0: Sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. nós vamos falar no GNH sobre autonomia infantil. Esse assunto está aqui no meu radar há algum tempo, porque com uma criança de 3 anos e meio em casa, a gente fica o tempo inteiro nessa corda bamba, né? Uma hora ela quer fazer absolutamente tudo sozinha, inclusive as coisas mais perigosas, e no outro momento ela quer que a gente faça tudo por ela, e esses momentos geralmente são na hora da comida, o que me deixa enlouquecida. E aí a minha convidada hoje para falar sobre esse assunto tá com histórias maravilhosas, onde mostra a rotina dela com os filhos. E eu fico babando justamente na autonomia das crianças E eu vou pedir que ela se apresente Então eu tô aqui hoje com Marina Barral Fala um pouco sobre você,
1: Mari Oi, sou Marina, sou mãe de Isa, de 3 anos E Vicente de 2 eu me formei em História, mas eu nunca trabalhei na área. Quando chegou no final da faculdade, eu me apaixonei pelo Yoga, fiz formação de Yoga. E atualmente, depois de muito tempo afastado do Yoga, porque percorri outros caminhos, mais pelo mundo corporativo, eu tô de volta no Yoga dando aula para crianças.
0: Inclusive para minha filha, que é a coisa mais linda,
1: treinando quando chega em casa. Maravilhoso. Pois é, tô apaixonada por essa minha nova profissão. Muito bom.
0: Montessori, né? Fala pra gente um pouquinho como é que você chegou aí nessa... Sou apaixonada por Montessori, realmente. Hoje em dia eu tenho um blog, inclusive, tudo, né? Diz qual é o blog e eu vou colocar o link também lá no, no post.
1: O blog é montessoriaquincasa.com.br. Eu tenho o blog e tenho as variações, né? Nas mídias sociais. O Facebook, Instagram, boto algumas coisas no Insta Stories, e acho que é basicamente... E YouTube também. Como é que você chegou nisso? Muito boa pergunta. Quando eu tava com oito meses de gravidez, a minha primeira filha, a Disa, né? Uma amiga minha melhor amiga virou pra mim e falou assim Se você já ouviu falar de Montessori tem uma coisa legal que ela disse que não tem berço no quarto mas tem outras coisas legais também não é essa, essa história do berço não fiquei com isso com a um pulga atrás da orelha e comecei a ler e aí tudo que eu lia sabe quando o negócio bate com você assim tudo que eu lia eu não ia pensar nisso sozinha mas o que ela tá falando não tem muito sentido e aí eu Fui, minha filha, nenhum dos dois, né? nunca dormiu num berço, no final das contas. O quarto estava todo preparado já, mas aí eu tirei, desmontei tudo e ninguém nunca dormiu em berço.
0: <risos> Aquele quartinho decorado, com berço,
1: cheio de protetor de... <risos> Exatamente, é esse mesmo. Quando, minha, inclusive, foi, minha prima tem uma loja de decoração de coisas Nossa. de berço, e aí minha tia me deu um enxoval completo, não sei o quê. E Isa nunca dormiu no berço, mas enfim. E aí eu decidi fazer o blog, porque eu achei que tinha muito pouca coisa, muito conteúdo sendo produzido, bem. importante tem muitas coisas em inglês. É, muito pouco, eu quero dizer assim, tem muita coisa de qualidade em português. Tem o Lar Montessori, que é um blog é, genial, de um estudioso. Uhum.
0: Ele é bem profissional mesmo. As informações lá são bacanas.
1: Exato. Ele é, ele é realmente estudioso, acadêmico de Montessori. Ele dá aula, ele acompanha muitas escolas. Se eu não me engano, ele dá consultoria a escolas e tal. Ele tem a prática também na escola e, e ele é pai, se eu não me engano. Tô um pouco chutando essa parte, tá? Mas ele trata dos textos amplos, digamos assim. Faltou aquele blog que a gente conhece mais assim, que é do dia-a-dia -dia da família. Que é o que eu tento fazer e tem outras mães agora fazendo também. Tem outras coisas bem legais agora rolando. Mas há três anos atrás... Três anos não. O blog começou há dois anos atrás. Quando começou, tinha ainda pouca coisa e pouca coisa ativa. Tinha alguns blogs inativos que eu... que eu tinha encontrado na internet. E aí me deu vontade de começar. E o que a gente encontra muito é justamente essa coisa do quarto, né? O quarto com a colchão no
0: chão, não compre berço, mas a gente sabe que vai muito além disso. Inclusive, hoje o nosso tema é, é autonomia, né? A gente vai explorar isso que vai muito além do ter um colchão no chão para o bebê conseguir subir. Sim. Então, para começar a falar de autonomia, eu queria explorar contigo o conceito de autonomia. A gente falou um pouquinho durante essa semana que tem aí uma diferença de autonomia, de independência. Eu queria deixar isso já explícito aqui no início para a gente
1: começar entendendo melhor. Então, existe realmente uma diferença, né? Quando você vai pesquisar a independência é quando você faz sozinho Quando você faz as, as atividades Cotidianas sozinho E a autonomia é a capacidade de decidir São as escolhas que você faz É você poder fazer escolhas Tem um exemplo fora do âmbito da criança Que é talvez um adulto que sofreu um derrame Ou com, que tem partes, alguma coisa assim Ele pode ter autonomia na vida dele Ele não necessariamente vai ter independência total em tudo Ele vai precisar do auxílio das pessoas para fazer algumas coisas Mas ele pode ter autonomia Ele pode decidir o que, que ele quer Então essa é a diferença E aí quando a gente fala de criança,
0: a gente pode falar que em alguns momentos ela tá sendo autônoma em outros momentos ela tá sendo
1: independente, né? E você deu Sim. um exemplo de, sobre isso também. Eu gosto de falar de autonomia para que a gente não espere de cara a independência, mas no final segundo Montessori, é o que a criança quer, a criança almeja a independência ela quer realmente fazer sozinho, meu filho de dois anos as palavras que ele mais fala é sozinho do jeito dele, oinho oinho <risos> é, eu seguro, eu seguro eu seguro, são as palavras que ele mais fala, então o que ela almeja é a independência mas você vai levar ela da autonomia até a independência gradualmente. Você não vai esperar que ela seja independente de uma hora para outra. Então você vai construir esse percurso junto com ela.
0: Entendi. A gente pode dizer que é o cerne da filosofia Montessori?
1: Um dos, digamos, sim. Um dos cernes, é, que é uma frase bem conhecida de Montessori, é nunca ajude uma criança naquilo que ela acredita que ela pode fazer sozinha. Então uma coisa muito importante, é o que ela acredita que ela pode fazer sozinha. E não o que você acha ou o que você não acha que ela consegue fazer. Isso é muito importante essa sem dúvida é um dos pilares o outro, eu acho que o pilar principal que vem antes de todos é o do respeito profundo pela criança, né? é o respeito que a gente vem conhecendo mais num, num leque mais amplo como parentalidade consciente ou com a criação com apego é isso,
0: a própria criação com apego, né? esse respeito à infância e a importância dessa fase
1: de, de não gritar com a criança de modo nenhum, de não ameaçar e aí nisso a gente inclui prêmios e castigos de respeitar o tempo da criança que essa é uma outra coisa muito importante então a criança tem um ritmo diferente do nosso Inclusive ela tem um cérebro que ainda não está Totalmente pronto, né? A gente, não é só que o, o cérebro cresce em tamanho uhum. Ele não está totalmente Desenvolvido em, em todas as suas capacidades Ainda não tem prontidão para determinados Aprendizados que a gente espera que a criança
0: Já tenha, né? Determinados comportamentos
1: Exatamente, ela tem um tempo que é dela Um dos exemplos que, na, às vezes você dá Um comando para a criança, tipo, bote seu sapato Que a gente vai sair, então a ideia é Espere, conte mentalmente pelo menos uns 5 Segundos para repetir esse comando porque a criança tá processando aquilo ainda.
0: Ao invés de ir lá e enfiar o sapato no pé.
1: Pior ainda, é enfiar o sapato no pé, mas o que normalmente o adulto faz é, bota seu sapato que a gente tá ensaiando, aí depois você fala de novo, enquanto ela tá processando, aí a você novo comando já atrapalhou tudo. Aí ela vai normalmente aí, demorar mais ainda. Eu nunca
0: pensei nisso, e isso é importantíssimo, né? Eu acho que são duas coisas muito difíceis. Uma é esperar esse tempo da criança, ter paciência, né? Porque o nosso tempo é totalmente diferente, né? Ela não tem noção do que é que ela tem que fazer no dia até o final da noite. A gente já acorda, o calculando tudo que tem que fazer. Então a gente já acorda atrasado. Então esse esperar é muito difícil. E o confiar, né? Que ela Sim. acredita que pode fazer e que talvez ela seja mesmo capaz de fazer. Então deixa. a minha agora aprendeu a dizer, eu sou ótima com vidro, mamãe. Porque eu tinha dificuldade <risos> de deixar ela manejar o vidro assim, sem ficar com a mão embaixo, sabe? Parando. E aí ela olha pra mim, mamãe eu sou ótima com vidro. Imagina. Sensacional. Sensacional. <risos> pois é. E aí
1: eu passei a confiar, mas foi super difícil. Outro pilar que eu queria falar de Montessori é isso aí que você tá falando. É a autoeducação. Então a criança ela aprende fazendo. Ela aprende com o meio, com o ambiente você, claro, você vai ser de grande ajuda preparando esse ambiente deixando o ambiente preparado para o aprendizado dela. Então não é com a sua explicação que a criança vai aprender é fazendo, certo? Uhum. É tentando tentativa e erro, né? Exatamente. Ela faz dar
0: certo, ela vai repetir daquele jeito se não der certo, ela vai tentar de forma diferente
1: Exatamente. A auto-educação é uma coisa importante e a educação como ciência. Então a educação como ciência é basicamente focada na observação é a observação onde o adulto sai do, do foco, ela, ele abre mão do protagonismo, que é o adulto quando ele, até quando ele está ele disposto a brincar com a criança, digamos assim, ele está sempre conduzindo a brincadeira, né? Então vamos fazer assim, vamos brincar disso, já chega propondo Sim. que a brincadeira e depois tende a conduzir a brincadeira. Inclusive a gente se preocupa de ter sempre uma cenário de brincadeira, o que é que
0: eu vou propor hoje, né? É. O que eu faço hoje com essa criança?
1: Pois é, existe essa ansiedade que eu já até passei por ela também, mas ainda bem que eu passei. A criança ele traz o que ela quer. Quando a gente fala de educação como ciência, é o adulto que observa a criança, que tá ali como observador mesmo, e ele não é ninguém, ele é um observador, e aí é nesse ponto que você vai ver é, do que que a criança tá precisando de auxílio, o que que ela tá querendo conquistar, o um primeiro ponto, e como você pode ajudar ela a chegar naquilo ali, uhum. é o que você vai pensar
0: certo? E mesmo assim, eu, eu penso isso, mas eu espero para ver se ela de repente ela vai conseguir sozinha,
1: né? Isso agora o que agora... é que ela
0: quer conquistar, e eu observo também se ela tem condições naquele momento, realmente, ou se ela ainda não tá pronta para aquilo que ela precisa fazer fazer e daí vai precisar de um auxílio.
1: Isso. E aí é que tá. O que, que ela tá querendo fazer? Ela não consegue fazer tudo? Talvez não. Mas ela consegue fazer uma parte com certeza. Nem Aham. que seja, por exemplo, escolher qual é o sapato que ela vai botar. Então, o interesse dela, Vicente, também um dos interesses primeiros foi colocar sapato. Que hoje em dia ele já domina perfeitamente. Mas antes era, o que, que eu posso fazer por ele? Se ele não consegue botar, colocar o sapato sozinho, ele pode escolher o sapato que ele vai colocar. Primeiro passo. Eu posso deixar os sapatos disponíveis pra ele num, num cesto que ele consiga acessar facilmente alguns poucos sapatos que ele possa escolher e todos que ele realmente possa escolher. Então eu posso deixar ele Sim, ali que sap... ele possa
0: usar naquela situação.
1: Né? Exato. Então, por exemplo, o sapato de festa não é um sapato que eu deixo no sexto, né? O sap... Porque senão
0: ele vai querer ir pra escola todos os dias com o sapato Exatamente. de
1: festa. E a outra coisa é você também fazer uma seleção dos sapatos mais fáceis. Então, tênis não vai ser uma opção. O tênis que precisa colocar um, um lá... Uma amarração um e tal. Ou até abrir um velcro, primeiramente, não vai ser isso. Uma crocs, fazendo aqui propaganda, mas existem as genéricas da crocs... É super boa pra começar a aprender. Então, você eu pode... já tô
0: na terceira de tamanho, né? E sempre amarela. <risos> então... amarela é Tô com a
1: coleção. É. Então aí, falando um pouco disso, de como partir pra que você conduza a criança. Então, ela não pode ainda fazer sozinha. Ela quer preparar um lanche. Ela não vai saber fazer tudo. Vamos aprender a descascar uma banana. Entendeu? Isa, com, acho que com nove meses, eu partia a banana em rodelas com a casca. Nas rodelas, eu tirava um pedacinho e ela desenrolava o resto da casca da banana. Uhum. Então, são pequeníssimas coisas que quando você vai observando o que que eu posso fazer? Cortar essa atividade em várias pequenas etapas, porque alguma coisa ela consegue fazer. E aí ela vai... E se sente super incluída, né? Exatamente. Então ela vai ganhando empoderamento. Confiança. <risos> uhum. Confiança. Então quando a gente, é, voltando ali, quando eu falei é, a criança busca independência, mas ela precisa do nosso auxílio, principalmente para preparar o ambiente, o que que é um ambiente preparado para Montessori né? A primeira coisa, a mais importante, sem dúvida, é a segurança. Então se você vai deixar uma criança livre para estar em um ambiente, você precisa deixar o ambiente seguro e aí a gente pode voltar para o quarto então meus filhos realmente nunca tiveram isso, mas você tem que estar preocupada com as tomadas todas tapadas tem alguma coisa que, possa, que ela possa se apoiar quando já tiver, né, querendo se apoiar para cá em cima dela ou não, ou quando já tá mais se movimentando pela casa, o que que ela tem acesso? Tem que deixar tudo absolutamente seguro, certo? Sim. Não entrar na paranoia demais, mas é o que tem que ser a segurança, né?
0: Ah, mas isso é básico, eu acho que qualquer filosofia qualquer modelo de família eu acho que é bem básico.
1: Mas o que que acontece? Porque às vezes a gente deixa objetos de quebrar, ou objetos decorativos que são coisas da ah, família tá. e tal. E quer que
0: a criança aprenda a respeitar aquilo Exatamente. que não pode mexer, né? Exatamente. Aquela coisa super colorida, brilhante de, de vidro e cristal. Exato. E você quer que a criança não toque. Exato. A gente tá falando de prontidão, né? A criança ainda não tem a prontidão pra ter esse autocontrole, né? A criança é pequena. Ela não tem. Exatamente. A gente não pode exigir isso dela. Não é uma criança mal educada, não é é uma criança que não tem limites, é uma criança que ainda não tem prontidão para ter esse autocontrole de não tocar numa coisa super apelativa.
1: Exatamente. E aí as pessoas às vezes entram numa noia de que elas vão ensinar a criança pequena a não fazer aquilo. E aí às vezes é com todo o amor e com todo o carinho do mundo e desce na altura da criança e tenta explicar de várias formas por que ela não deve tocar naquele objeto ou pegar aquele... Mas a criança, ela não consegue a criança pequena, ela não consegue às vezes ela até compreende, ela já tem a cognição criança de dois anos. Ela tem a vinição de entender a sua mensagem. Mas ela não consegue uhum. transformar aquilo em comportamento.
0: Ah, gente, quantas coisas a gente sabe que não deve fazer e não consegue controlar.
1: Exatamente. A nem pensar, né? Chegar aí a gente não consegue, às vezes, controlar algumas coisas, mas a criança ela não tem nem capacidade ainda, cerebral mesmo, desenvolvida, pra inibir esse instinto. E aí a gente volta um pouco para o adulto preparado, que é né, que a gente tem que... O que, é se... que é isso de adulto preparado?
0: <risos> Além de ser um adulto que saiba confiar e saiba esperar.
1: É, então é isso. Um adulto que respeita, né? Como a gente já falou, a Aquilo tudo, é um adulto que espera. Então, às vezes, é esperar três minutos pra uma criança tentar incessantemente colocar o braço no buraco certo da camisa. Sim. E é a espera de não ficar oferecendo ajuda o tempo inteiro. Porque você fala assim, então, deixa eu ajudar. E a cada pequeno erro que você considera um erro, você tá oferecendo ajuda pra ele, além de ser uma irritação e uma, e uma forma de desconcentrar a criança, pra ele é uma mensagem de ela não acha que eu consigo. Ou ela tá com pressa, ela quer fazer, ela é a pressa, né? Você tá. E no caso, da criança estar irritada por
0: não estar conseguindo. Por exemplo, você falou da roupa e eu fiquei imaginando aqui a cena, né? Ela tentando colocar roupa, não encontrando buraco, não conseguindo de jeito nenhum, começando a ficar irritada com aquilo. Às vezes eu vejo uma situação dessa e eu ofereço ajuda não por pressa ou pela angústia, mas para aquilo não
1: se tornar uma coisa muito avessiva para ela e que da próxima vez ela não queira mais fazer sozinha. É, existem duas situações que a gente deve oferecer ajuda. Uhum. Quer dizer, que a gente deve ajudar. Uma é quando, conhecendo a criança, a gente vê que ela tá prestes a se Frustrar e ficar muito nervosa, aí a gente tem que intervir, oferecer ajuda com calma e esperar. E a outra é se a própria criança pedir ajuda e ela provavelmente pede. Tá. Agora, com relação ao que você falou do vestido, uma coisa é essa: também fazer uma pré-seleção de quais são as roupas o que, é mais que fácil. são fáceis. Aqui em casa rola essa pré-seleção. A não ser roupa de festa, e aí é diferente, né? Mas roupas específicas, assim, ou roupas de frio, né? Não tem jeito, né? Tem que botar um zíper, tem que fazer alguma coisa, mas no geral a gente tem essa facilidade aqui em Salvador, né? Que não tem muitas variações de temperatura é, você
0: pode escolher coisas fáceis é,
1: a gente consegue deixar lá o que, que é fácil, e aí eu tinha que pensar do, também da gente falar justamente disso, eu particularmente acho que boa parte dos, é, dos desentendimentos, digamos assim entre pais e filhos, seriam minimizados se os pais soubessem o que pode se esperar do filho, e aí entra um pouco desse conhecimento do desenvolvimento que a gente estava falando antes, então procurar se informar um pouco, porque a gente conhece muito sobre os primeiros marcos de desenvolvimento é,
0: até um ano a gente deveria saber. Eu não sabia nenhum, mas <risos> deveria saber quando é que o bebê vira, quando é que engatinha, quando é que consegue ficar em pé.
1: Exatamente. Então a maioria das pessoas tem uma certa noção, né? Até porque são
0: marcos mais, mais marcados, né? São mais delimitados, São né? físicos, você Isso. vê
1: facilmente, né? Mas, é... e aí se fala um pouco disso em vezes. ninguém joga um bebê de seis meses na piscina e espera que ele saiba nadar. Mas você não consegue perceber que quando você leva uma criança de dois, três anos para o mercado, cansada... E ela entra em desespero porque ela quer tudo no mercado. Você não percebe que é basicamente a mesma situação. Ela não vai conseguir sair da, daquele estado sozinha sem a sua ajuda. E aí é quando a gente tende a impor o nosso poder e a nossa tirania, né? E aí passar por cima do respeito. Né? Então o que você tá falando é que existem outros marcos
0: depois de um ano que são os mais conhecidos. Por exemplo, esse marco dos dois anos já tá mais disseminado, né? Eu acho que Sim. graças a Deus já temos bastante coisa, principalmente para quem anda, né? internet, Facebook, sempre rola alguns textos muito bacanas uhum. falando sobre a birra, sobre o terrible two, sobre essas questões neurológicas né, da criança de dois anos. Uhum. Mas existem outros que a gente precisa conhecer também, né? Pra é, poder é... exigir e esperar da criança o que for compatível isso, com... com a idade
1: dela. Com a idade. Basicamente isso.
0: Isso. Então, sim, bora estudar de novo, né? Parar jamais.
1: <risos> Eu ia falar rapidamente que muito sorry, ela divide em planos de desenvolvimento. Então, o que ela fala é que de zero a seis anos, a Criança busca a independência física. Dos 6 aos 12, a independência mental. E dos 12 aos 18, a independência social. O que, que seria a independência mental? Porque, assim, a independência física é, é, mais, é mais fácil, fácil né? Essa coisa
0: de conseguir fazer tudo, conseguir ir
1: via, querer ir pra escola sozinho hoje. A independência mental é quando ela começa a relacionar aquela, aquilo que eram as coisas pequenas às grandes coisas, né? Então, ela quer entender por que, que as nuvens estão cinzas quando o céu tá nublado, entendeu? Ou também ela começa a perceber. Algumas, algumas incongruências no comportamento do adulto e ela vai lhe questionar sobre isso. Então, ah, por que você fala isso e depois você fez tal outra coisa, né? Ou não acho que talvez isso seja o meu código de ética. Ela vai criar o código de ética própria.
0: Vai fazendo suas relações, elaboração das suas hipóteses.
1: Exatamente. É esse nível de independência mental. E a independência social no adolescente, acho que todo mundo também já Sim. conhece bem.
0: Aham. <risos> uh -huh. Tá mais recente na nossa vida, tanto quanto tanto passando pela fase, quanto observando, né? É. Tá, então esses é esse planos de desenvolvimento, mas por exemplo, falando de criança pequena, o primeiro plano de desenvolvimento é a independência física. Uhum. Dentro disso, existem subgrupos, subdivisões, ou é isso mesmo, é essa independência do fazer as coisas sozinhas, do ir e vir?
1: Existem subdivisões lá no que Montessori propõe como atividades que a gente pode fazer para auxiliar a criança. Mas acho que antes disso a gente tinha que voltar para o adulto preparado mais uma vez. Então o adulto preparado, só para recapitular, né? É aquele que respeita, é aquele que espera, é aquele que, de certa forma, tem um conhecimento do que esperar da criança, e é aquele que observa. Então, como é essa observação no dia de um exemplo prático? Ah. É, são as mínimas coisas. Então é aquele que. como você observa que a criança passa páginas. Qual é o tipo dela, de, dela é de passar a página? Porque ela passa duas de uma vez e não uma. E aí, como é que você consegue auxiliar nela nisso? Como fechar a tampa de um suco. É você tá o tempo todo não. Mas em alguns Alguns exemplos claros que você vê que é o foco da criança você tentar observar uhum. nesse olhar atento, né? E aí a outra coisa do, do adulto preparado é aquele que sabe demonstrar. Então, a criança ela vai aprender também com a sua demonstração. A demonstração deve ser uma demonstração lenta. Não necessariamente precisa ser preparada. Precisa ser uma atividade vir aqui na mesa, elaborada para isso. para isso. Pode ser uma coisa cotidiana, mas você deve fazer de forma lenta e de forma didática. Quando você fala de forma didática, pode ser uma coisa ali do momento que você está querendo demonstrar para ele. Ou pode ser uma coisa realmente preparada. Então, se você vai incluir, chama a criança pra fazer uma receita de, na cozinha, com você. Pra ser didático, é legal que você prepare antes. E você, inclusive, talvez até ensaie antes. As atividades, de, em geral, é legal que o adulto, ele ensaie antes. Como é que ele, pra que seja realmente didático. Então, você vai colocar um potezinho de, a quantidade de farinha de trigo, né? Você vai botar num grande pote maior, pra misturar os outros ingredientes. Até isso, você deve mostrar pra criança com paciência e com calma, como é que ela deve Fazer. Agora, não necessariamente se isso é uma explicação, se isso não deve vir com explicação, pode ser em silêncio. Isso é
0: interessante, não precisa silêncio. dar a regra, né? Faça não, assim, dessa não, forma, sabe? Não. Você tá você mostrando
1: tá mostrando lentamente e ela tá observando o tempo inteiro. O que eu falei um pouco do ensaio é porque, às vezes, quando você tá fazendo ali no, no improviso, então, o pote que você vai colocar dos ingredientes, não cabe as, todos os ingredientes que você pensava. Aí, você sai de última hora correndo pra pegar outro, maior, a criança já se desconcentrou. Sim. Já começou a pensar em outra coisa, pegar outros ingredientes, e já misturou tudo, e você já ficou um pouco agoniado, porque ela já o, o tempo que você foi ali e voltou, já, ela já <risos> tinha misturado coisas que não era pra misturar. Perdeu a didática, digamos. Uh -huh. né? É uma situação bem comum, inclusive, <risos> né? Então, quando você faz, antes você tá mais seguro, você já faz tudo de forma que ela realmente aprenda, né? Não necessariamente sendo uma explicação. E a outra coisa muito legal de Montessori é sobre ensinar ensinando e não corrigindo. Eu acho isso sensacional. Então, o que é isso? Às vezes, são coisas muito simples, como colocar água no copo. A gente espera que a criança saiba, porque pra gente é tão cotidiano. E a gente nunca parou pra demonstrar pra criança. Pra realmente ensinar ela como se coloca a água no copo. Quando é que a gente deve parar, quando tá naquele ponto, porque senão vai passar. Não precisa nem explicar tudo isso. É só que você tem que estar atento que ela não sabe isso previamente tudo. Uhum. Você tem que demonstrar
0: calmamente com paciência. Ela vai estar tá observando. Exato.
1: Mas como... precisa existir esse momento. E ela precisa ter as coisas preparadas pra isso. Então aqui em casa, por exemplo, eu comprei aqueles garrafões técnicos. Aqueles garrafões que tem a torneirinha embaixo. Que ali eu boto água pra eles se servirem. E aí tem um copo que é do tamanho da mão deles. Aí você deve preparar um ambiente pra isso, né? Que também não seja muito. Porque a criança não bebe tanta água, assim. Aí você bota um copo enorme. Eles enchem tudo. E depois não vão beber nada. Aquela uhum, então, água vai pro chão, eventualmente. Isso. Aí você já bota a toalhinha embaixo. E você não precisa ser tudo também. Você vai melhorando com a observação, né? Você vai vendo o que que acontece. Um exemplo disso ainda voltando no sapato. É com Isa mesmo. É, eu fui observando lentamente que ela precisava? Primeiro deixar os sapatos disponíveis ali pra ela escolher. Aí depois acho que precisa de um lugar pra ela sentar pra botar o um sapato. Aí depois era aquele processo de eu seguro o sapato, você bota o calcanhar e aí vai, acho que agora você consegue você bota o calcanhar e tal. E aí depois ficou um tempo que ela não conseguia entender qual era o pé de cada sapato.
0: Ah, nós tivemos assim até pouco tempo. Minha filha, tá trocada <risos> Tipo assim, quando você pensar que é assim, você troca porque é o que tá certo.
1: <risos> Exatamente. É, Mas eu não como disse eu dizia, isso pra ela. Como eu dizia meu marido, 80% do tempo ela botava trocado. Não era 50%, 50, né? Assim, era quase sempre ao contrário E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei pensando como resolver isso. Aí, eu fui numa loja de material é, de armarinho e tal, comprei aqueles tecidos, é, adesivo de tecido. É aqueles que vêm em rolinho, assim. E aí, eu comprei um que tinha um elefantinho. E aí, eu peguei e cortei um elefantinho e botei em cada pé direito dos sapatos dela que ficavam no cesto. E no lugar que ela sentava com o sapatos sapato, eu fiz um decalque no chão de adesivo também com os dois pés. E botei um elefante no pé direito. Então, ela sabia que quando ela vinha de lá no cesto, já tinha um lugar que ela tinha que colocar o sapato e o elefante em cima do elefante e o outro que não tinha elefante, onde não tinha elefante aí nunca mais. Gente,
0: que fantástico porque eu já tinha ouvido, eu já tinha visto uma coisa parecida, mas todos os sapatos tinham que estar com, tipo, meio
1: adesivo de cada lado e a criança fazia meio que um quebra-cabeça, assim o direito e o esquerda junto Eu vi esses também, eu vi só que eu, vi só, eu encontrei nos Estados Unidos pra comprar, então é uma solução como pensar em outra coisa. E aí essa foi a solução que a gente chegou é, eu nem certo. sabia que não vendia, na verdade eu nem me animei de comprar, eu não sabia
0: Acho que se eu fosse procurar, eu ia comprar daqueles de papelaria qualquer um que ia saltar o tempo inteiro e ia me estressar mais <risos> do que outra coisa. Mas fantástico isso. Então, isso foi a sua observação. Exato. Por exemplo, a daqui senta no chão mesmo. Eu nunca tive essa coisa de pensar no conforto dela, né? De ter um banquinho pra ela poder sentar. Até porque a gente não senta no chão pra calçar o nosso sapato. Isso, a gente senta no sofá, exatamente. a gente senta na cama, né? Então, isso passa pelo respeito que você falou, né? Eu respeito a criança. A observar a necessidade dela, o que é que pode facilitar. Fantástico. Depois eu vou querer recapitular isso. Quais são os. As qualidades, as características do adulto preparado, né? Você falou, então ele é observador, né? A questão da observação. Da
1: observação, do respeito, da espera, do conhecimento, do que esperar. Sim. O que demonstra e aquele que ensina ensinando. Qual é a diferença do, do, do demonstra e ensinar ensinando? O demonstra é mais aquela coisa da preparação ou não, mas aquela que. De, de estar disposto a ensinar e fazer de forma lenta. E a outra coisa é meio uma variação do mesmo, mas é. é é, digamos assim, não é autonomia até, mas acontece em todas as casas, tenho certeza a criança baixa a porta do quarto dela, tipo uai, aí, aquele barulhão, né? Uhum. e aí você nunca ensinou a criança como fechar a porta devagar e você já grita, né, de, não pode fechar a porta assim, não sei o que inclusive já aconteceu aqui em casa <risos> uhum. aí nesse momento você tem que respirar fundo e dizer, tá tudo bem, eu nunca ensinei ela a fechar uma porta, vamos com calma e aí você espera passar aquele momento porque a pessoa que acabou de errar, ela não tá muito disposta a ser corrigida. E aí, em outro momento, depois, sem nem precisar mencionar. Aquele dia, lembra? Não precisa mencionar. Você tá ensinando. Você reconheceu que você não ensinou, você tá ensinando. Vamos aprender a fechar a porta? Então, a porta fecha assim. E aí, você fecha lentamente. Sem fazer barulho. Agora, vamos aprender a fechar todas as portas da casa e fazer disso uma diversão, entendeu? Vamos fechar agora do banheiro. O do quarto da mamãe. O do banheiro do quarto da mamãe. o E aí, você vai infinitamente. E aí, você até... fez um
0: treinamento,
1: né? Exatamente. Você demonstrou.
0: Fez ele treinar aquilo. É.
1: E de forma lúdica. Exatamente. Né? E aí é quando você entende que você não precisa ficar na ansiedade de, de criar atividades o tempo inteiro, porque a criança tem uma infinidade de coisas que ela precisa e que ela quer, que são muito mais importantes do que fazer uma atividade. Sim. Atividade, é importante pra ela. E essa é, acho que é a última coisa que eu ia falar, é não esperar um resultado de tudo isso. A criança tá buscando autonomia ou independência pra ela mesma. Então, por exemplo, ela quer aprender a varrer o chão. Então, a primeira coisa é você comprar uma vassoura do tamanho dela, que também já é super comum, né? Pra que ela consiga Barrer. E aí você pensa, talvez pensar antes como demonstrar e tal, pode ser uma coisa. E aí a criança vai fazer e ela vai fazer como ela acha que é o correto, como você ensinou demonstrou pra ela. Uhum. O objetivo dela não é deixar o chão limpo. É isso que a gente precisa entender. E aí você não precisa ficar, aqui faltou um lugar, aqui faltou... Você pode até perguntar se acha que o chão tá limpo e ela vai dizer tá ou não. Ela tá. Ela vai
0: observar melhor é. vai chegar à conclusão dela. Exato.
1: Dele. Então isso é muito importante, porque a criança ela não tá procurando um objetivo que é exterior a ela. Ela tá procurando se desenvolver, pela, ela, essa autoeducação é uma coisa que ela sabe o que, que ela precisa aprender, e essas são as formas de aprender imitando o adulto, então acho que é isso do, do adulto preparado e aí o adulto preparado é aquele que prepara o ambiente acho que a gente podia falar um pouco do, da preparação do Sim, ambiente. Sim,
0: porque não basta ter uma criança querendo aprender um adulto que já sabe como é, auxiliar nesse processo se o ambiente também não tiver não possibilitar isso. Exato
1: né? não tem uma regra geral, a não ser isso a segurança, e a outra coisa é a acessibilidade então nos meios Montessori se fala muito ou você abaixa as coisas, ou você suspende a criança, que é uma coisa muito legal que Gabriel Salomão do Lar Montessori fala, que é as coisas na natureza, elas não estão inacessíveis pro tamanho da criança, tipo a água, a fonte de água, tá no chão tá no rio, né, tá ali no chão a gente que pra nossa comunidade, quanto adulto na nossa forma civilizada a gente elevou água no filtro e tal dentro da geladeira, na torneira e tal, é, então na verdade é uma coisa de tirar os obstáculos. Porque às vezes a gente parece que a gente tá dando assim, eu vou lidar dar essa colher de chá e vou botar esse garrafão aqui embaixo pra você. Não, na verdade a gente tá tirando obstáculos que a gente colocou de primeira. Então a gente bota a criança no berço por uma certa comodidade nossa também. Uhum. Pra estar tá ali dentro, cercada, né, não sair, ou também pra retirar de um lugar mais alto. Basicamente dar a acessibilidade às coisas. A outra coisa muito importante no ambiente preparado é a organização. Manter as coisas sempre no mesmo lugar é uma coisa importante. A criança pequena, ela ela pode não parecer, porque ela bagunça muito, mas ela é muito sensível à organização. Ela sente prazer em um ambiente organizado. Todos nós. Mas a criança pequena ainda mais. Então, por exemplo, desde muito pequenininha, a gente conhece, né? A gente deixava os... E com Vicente obviamente. A gente deixa os panos acessíveis sempre no mesmo lugar. Um pano que ela pode usar para limpar quando ela derrama água, quando ela derrama um suco. Então, toda vez que ela derrama, ela diz, mamãe caiu. Vai lá pegar o seu paninho. E ela ia com o maior prazer do mundo buscar esse paninho e limpar esse chão. É mesmo prazer ser Limpar a cadeira dela de alimentação. Desde muito pequena, desde um ano e meio, ela limpa a cadeira dela. Não é porque eu peço, não é, o objetivo não é que ela me ajude, mas é que ela se si, sente muito prazer. A criança sente que ela tá fazendo um bem, né? E assim como guardar o
0: brinquedo, né? Isso. Ter os lugares Exatamente. corretos. Sim. Brinquedo, assim, é sem... hoje é um grande problema, assim, nas casas, né? A quantidade de brinquedos. Porque você tenta, por mais que você não compre, mas é, brinquedo hoje é uma coisa que pode ser muito muito barata, né? Então, qualquer brinquedo vindo da China pode ser muito barata, tem um apelo comercial muito grande, as pessoas enfim, tem a questão do consumismo, então são impelidas a comprar, comprar, comprar e quando você vê, você tá
1: com brinquedos batendo assim no meio da canela. Eu ia falar sobre isso. Então, uma outra coisa seria a autonomia, por exemplo, de organizar o seu próprio quarto, ou de organizar o lugar onde você brinca, que aqui é, é na sala mesmo onde está, no caso, porque eu acho importante que a criança tenha o seu ambiente em todos os lugares da casa, porque às vezes a gente bota assim, o lugar da criança no quarto, no Quarto, né? Então aqui o nosso escritório é compartilhado, uma parte dos adultos, outra parte das crianças. A sala também, uma sala dos adultos, outra parte da sala das crianças. Mas é, só pra não fugir do tema, é quando a gente fala dos brinquedos e aí de poder arrumar os seus próprios ambientes, é importante que a gente limite as seis opções.
0: Ah, eu não tinha chegado nesse número. Eu faço rodízio, eu guardo
1: um monte, mas eu não, não tinha um que seria compatível. <risos> Digamos que é quase cabalístico, mas é o que se fala muito em monitores. Seis pra menos, tá? De seis pra menos por ano. Ambiente, porque é fácil dela guardar, porque ela vai se concentrar de brincar com aqueles brinquedos, porque criança que tem aqueles. O que eu vejo em muitas casas são aquelas. o é, quarto de brinquedo. E aí é brinquedo do chão ao teto. É. Impossível a criança organizar aquilo ali. E ela não ela, e ela não para, ela brinca um segundo com um, segundo com outro, depois ela já parte pra outro, e ela tropeça em outro. Que e é aí muito é o que estímulo. você faz. A, a nossa dica é sempre fazer rodízio. E aí é sensacional, porque o brinquedo que você guardou há 15 dias é um brinquedo novo.
0: <risos> aqui chega assim um momento emocionante mamãe, o senhor batata, eu estava com tanta saudade de
1: ter exatamente exatamente isso, aqui acontece a mesma coisa o elefante voltou é um reencontro.
0: <risos> e o rodízio que aqui é, você separa, tipo você deixa disponíveis seis, o restante você guarda, eu aqui costumo colocar a data né? eu coloco em saco de lixo, então tiro e, e vou colocando a, a data, e aí quando eu lembro de pegar, ah, agora já enjoou desses e tal, recolho, eu nunca recolho todos, porque elas sempre tem alguns que são preferidos, tem uns que sempre ficam disponíveis, tem uns que são maiores, eu não consigo guardar em nenhum outro lugar, então ficam ali disponíveis, mas aí eu pego aquele saco sei lá, o mais antigo, Ou então ela lembra de algum brinquedo. Mamãe, cadê a Minnie? Não sei das quantas, porque é uma memória que Sim. é difícil eu doar brinquedo aqui sem ela saber. Ela tem que saber, porque uma hora ela vai perguntar. Então aí a gente vai retirando os brinquedos, vai voltando, vai colocando de novo na, na roda, né?
1: Pra brincar. Eu não tenho nada a acrescentar. Exatamente o que eu faço. Só guardo em caixinhas, mas é exatamente não preciso tirar tudo necessariamente. É observar o que a criança tá brincando, o que ela não tá brincando, o que pode rodar. Eu só tenho uma dica legal sobre justamente doação. E organiz sensação também, que é, eu aprendi com, numa palestra de minimalismo, que ele deu um exemplo pra criança, que eu achei sensacional e super funcional aqui em casa, que é, você dá um limite físico pra criança. Então, por exemplo, as bonecas de Isa, que são algumas, tem que caber numa determinada caixa. Passou daquilo ali, ela tem que, minha filha, as suas bonecas tem que caber aqui, tá? Então, tô todas as suas aqui no chão, vai colocando as que você quer na caixa, as que sobrarem, a gente vai dar. E funciona lindamente, feliz da vida, feliz da vida.
0: Aqui eu instituí a coisa de entrar um um. Que tem a ver com essa coisa do física, né? Tipo, essas bonecas que couberam nessa caixa, quando ela ganhar mais um, ela vai ter que tirar o para dar espaço. Sim. E aí ela começou na onda de quando ela quer uma coisa, ela chega na loja, ela já pede a coisa. Hum, eu quero isso. Eu acho que eu vou dar aquilo por isso. <risos> Como se isso resolvesse o problema, né? Então agora a gente tá na segunda fase. Tipo, não é só isso, minha filha. Você precisa estar precisando disso. É, é Mas ela pegou isso e, não mãe, eu, eu posso dar para Alice, minha prima, aquele outro, porque eu quero esse agora. Falei, não, não é bem assim que a banda toca. <risos> em relação à organização tem outra coisa, assim, eu não sou a mãe que brinca com os brinquedos. Eu sou a mãe de mais atividade, sei lá, de ir pra cozinha, por mais que eu não cozinhe, mas assim, a crepioca a gente faz junto, porque ela adora mexer o ovo, então isso a gente faz, a gente sai pra passear. O pai é mais de, de brinquedo, é ele que senta com ela pra brincar de, de mercado, com as bonecas, ou com, ou com os carros, enfim. E eu quando sento, eu sou aquela que senta para juntar as coisinhas, assim, eu fingi que eu tô brincando com ela, mas na verdade eu tô juntando as peças do quebra-cabeça, que tá cada um no lugar. Eu tô juntando as peças do jogo de montar, porque fica as coisas todas espalhadas, e ela não consegue se concentrar pra brincar com aquilo, simplesmente porque tá cada coisa no lugar, né, então assim eu acho importante ter essa coisa de, dos brinquedos estarem, e agora com esse número de seis, eu acho que isso é muito mais factível de acontecer, né, muito mais possível porque aqui a gente faz o rodízio mesmo assim sei lá, eu chutaria que tem uns 15 ou 20 disponíveis.
1: É, é difícil da criança organizar isso, claro, eu, geralmente tem que vir uma iniciativa minha de, vamos lá ajudar e tal, e cada um faz do seu jeito e a gente vai organizando e tal, antes de dormir, mas eles fazem. No quarto não tem nem brinquedo, é só livro e livro sem barulho. Depois de um tempo eu descobri que quarto, pouco tempo até, quarto é lugar de dormir e acabou. Porque se tiver já é, qualquer coisa é uma distração pra não dormir. Eu lê, né? Eu quero iogurte, eu quero leite, eu quero fazer xixi, eu quero qualquer coisa. Eu quero ler mil livros. Então eu deixo uns livros que não fazem barulho e sol.
0: E eu acho que talvez, porque assim, eu tenho muita dificuldade também dela arrumar as coisas e agora, assim, ficou muito claro que talvez seja pela quantidade. Tipo, ela olha aquilo, ali. Gente, é muita coisa, é,
1: é. Então se ela vê e ela diz Não, eu sou capaz de arrumar isso Fica mais fácil pra ela conseguir E claro, a gente ajuda também Essa independência conquistada gradualmente né Sim, claro Eu peguei também um exemplo pra dar aqui Que foi da do guarda-roupa, de novo né Voltando um pouco pra, pra aquele tema das roupas O que, que eu fiz aqui em casa? Eu botei uma gaveta pra cada tipo de situação Então uma, uma gaveta é pra escola E roupas, tipo, pra ir pra parque E praça, que é pra sujar muito uhum. Outras assim, tipo, pra sair, pra ir no médico Pra ir no... Shopping para não sei o que no mercado e outra de pijama, etc. E para cada gaveta eu botei uma imagem que ela identifica essa gaveta é a gaveta da escola, então ela sabe porque tinha um problema que era ela queria ir para a escola com a roupa de festa, então ela tem acesso a todas as roupas e ela super vaidosa, ela gosta de escolher tudo, mas não dava. Então aí a gente, minha filha, vamos botar aqui. Esses todos são roupas da escola e tal, não sei o que, vamos escolher assim, assim, assado, incluir a criança porque ela se sente realmente participativa. E e depois separar de forma que ela consiga distinguir as coisas. E também tem dado super certo. Aí tem a imagem, uma imagenzinha da escola, a imagem do passeio, a imagem do dormir, e aí vai. Então, assim, aqui
0: ela tem, cada roupa tem o um lugar, e ela aprendeu, hoje ela sabe, mas ela deve ter suado muito, porque faltou é. essa coisa visual, né? Talvez ela tenha tido muito mais trabalho pra
1: aprender cada gaveta, né? É fantástico isso das imagens. É bem apelativo. É quando a gente vai no mercado, eu fiz também uns cartõezinhos, que eu tenho que praticar agora mais convincente com isso também, deu super certo, a gente ia no mercado com umas fotos das frutas das coisas e eu dava pra ela, pega a laranja, bem pequeninha com oh, menos de dois Deus. anos pega a laranja não, eu dava qual era ela tinha que, ela a me figura. dizia a figura, ela me dizia qual era a fruta e ia atrás, e também aí era, foi uma fase que a gente não escolhia muito as, as frutas ela botava tudo no saco sim, mas enfim,
0: tava ali, e isso acaba entrando na numa atividade de vida cotidiana, né? exatamente, que é uma questão também
1: do Montessori, como eu, a gente tinha comentado, ela pensou muitas atividades atividades tudo que ela pensou na verdade foi para um o ambiente escolar. E aí o que a gente transfere para a vida doméstica é aquilo que a gente comentou sobre os princípios Montessori, né? aquela coisa do respeito, da espera e tal, que a gente já comentou. E o que que Montessori fez na verdade? Ela levou para a escola muitas das coisas que eram da casa. Então em escolas Montessori você vai ver a criança lavando a mesa, lavando os pratos. São atividades que ela levou para a escola para que as crianças desenvolvessem e suprissem essa necessidade delas de, dessas atividades que elas veem, elas querem repetir no adulto. E que a a gente pode fazer em casa. E aí foi isso que ela sub. Só pra gente ter uma ideia, né? Ela subdividiu em alguns eixos, né? Que é o cuidado do ambiente. E nisso tá. Varrer, colocar a mesa, lavar a mesa, limpar vidro, encerar uma mesa, fazer um arranjo de flores. Tudo isso tá. E aí as possibilidades são infinitas. Como a gente falou, qualquer coisa dá pra você inserir a criança. Basta você cortar em etapas. E ter paciência. E, ter paciência. e confiar nela. E preparar o ambiente.
0: Eu vou fazer uns mantras pra mim. <risos>
1: A outra coisa é o cuidado de si, que vai ensinar a lavar as mãos, a se vestir. A se vestir tem várias etapas, né? Desde tirar a roupa até a dar o laço do cadastro. São milhares de etapas. Engraxar o sapato. Hoje em dia, você não mais o sapato, mas você pode lavar o sapato. Isso eu já fiz quando ela era bem pequena. Sim, limpar, passar um paninho molhado pra tirar o pó. E criança adora mexer com água. Então, quando era bem pequena. E, e com o sapato. E com o sapato.
0: Sujo, principalmente de rua.
1: <risos> de preferência. É, preparar um lanche, escovar os dentes, tudo isso, é, dá pra fazer. E aí tem uma outra categoria que eu nem vou tratar muito aqui, que acho que é impossível pra criança até um pouco mais velhas, que é graça e cortesia. Que é você ensinar de fato a criança a como pedir pra falar quando aquele adulto tá falando com outra pessoa. São as coisas mínimas assim, de, de, do que seria graça e cortesia. De agradecer, de pedir licença, tudo isso como você pode ensinar uma criança. Isso é bastante pra um, um ambiente escolar, mas que dá pra fazer em casa também.
0: E eu tô pensando aqui, quando você fala criança tem essas atividades que ela pode fazer, mas, por exemplo, cuidar de si. A atividade que uma criança pode fazer de cuidado com um ano é diferente da criança de quatro anos. Sim. E aí eu fiquei, nossa, será que a gente vai precisar saber tudo o que é capaz de fazer uma criança? Mas as, Aqui na minha linha de raciocínio, né? Mas as crianças são diferentes, por mais que tenha a prontidão, mas existe a história de cada uma, enfim. Só que se você é um adulto preparado, né? Se você consegue observar isso, é, independente desse marco, você vai ter paciência e você vai conseguir observar o que é que aquela criança já consegue fazer fazer. Estava aqui me perguntando, ah, quando é que será que a criança consegue se limpar sozinha no banheiro? né, Fazer o seu aseio, terminou de fazer xixi, né, as meninas, quando é que elas conseguem se secar? Você pode dar espaço para ela fazer isso você vai observar o que, é que ela já é capaz. E respeitando esse tempo, auxiliando no que for necessário, é, sem precisar saber exatamente porque vai variar dentro de uma janela. né? A prontidão é uma janela. Dentro dessa janela isso vai variar. Então, é realmente
1: confiar e esperar, né? E observar. Exato. Uma das autoras que eu li sobre muito, eu falava, é que os adultos principalmente nessas coisas de atividades da vida prática, eles passam de esperar muito pouco da criança a esperar muito. E nunca elas têm a paciência pra esse meio tempo. Então as coisas são muito graduais. É um então, processo, por exemplo, né? você tá é, você passa de querer dar comida na boca da criança pra você já tá muito grandinho, você já pode comer sozinho. É assim que acontece. E você... Vamos pegar este exemplo como
0: uma dica prática, porque eu tenho uma amiga que tem muita dificuldade nessa questão de alimentação da criança. Desde que ela era muito bebezinha, e ela queria saber hum. como que poderia ser facilitado esse processo dessa alimentação, dessa autonomia na alimentação. Porque o que é que acontece aqui em casa, que seria o caso dessa amiga? <risos> é, é, a preocupação com a alimentação, eu acho que é de todas as mães. Então, você quer que a criança coma, e você chega naquela fase de que você quer fazer qualquer coisa pra que ela coma. Isso foi numa graduação. Você, você conhece Luna, você sabe Sim. que ela é um, um com um fiapo de gente, né? Sim. Na cabeça da mãe, se ela pular uma refeição, é, enfim, é o fim da vida. Mas enfim, problemas psicológicos da mãe à parte a gente chegou no limite de que ela começou a fazer refeições assistindo TV e isso foi um cuspe gigantesco na minha testa, porque é tudo que eu sei que não deve acontecer nas horas, na hora das refeições né, racionalmente eu sabia tudo, então a gente chegou nesse ponto e aí começou a regredir, já tem algum, algum tempo alguns meses que isso não acontece recorrentemente sei lá, só quando vai pra casa da avó porque aí a avó também eu não vou exigir né, que hum. outras pessoas vão né, venham a seguir isso, então isso aconteceu de forma eventual, mas corriqueiramente aqui em casa isso já não acontece, mas ficou essa coisa do brincar na hora de comer né, então ela ainda ganha comida na boca, não é que ela não sabe ela sabe pegar a colher, ela sabe colocar na boca ela não se interessa por fazer isso porque a hora da refeição para ela virou a hora de uma outra atividade, de uma outra diversão, então ela senta na mesa com um brinquedo e assim, eu sei que não é muito diferente de uma televisão, mas eu acho que é, como redução de danos a gente conseguiu né, a, a, a televisão seria bem pior, mas eu tô nesse dilema, assim. Não é uma autonomia de que ela não sabe ainda a coisa física do se alimentar. Sim. Ela simplesmente ainda não vê esse momento como um momento importante, né? Que a alimentação... Aquele momento é o momento da alimentação e de se interessar por fazer essa atividade. Que luz você pode me dar?
1: <risos> Fala que eu te escuto. <risos> eu tô aqui tentando, pensando o que que seria.
0: Eu já tenho, na verdade, eu já tenho algumas coisas, né? É, não são todas as refeições que ela faz com a gente. Eu, eu sei que isso é imprescindível, né? É importante que a criança esteja com partilhando a refeição com os adultos, né? A gente tem, precisa mudar a rotina de casa para que isso aconteça mais vezes. Então, assim, eu sei que isso é importante, a gente ainda não conseguiu é, colocar em prática. Então, eu tô tentando ir por outros atalhos, né? De como fazer isso. Eu sei que na escola ela come... Vou
1: te fazer uma pergunta meio ridícula, mas você já tentou não dar comida?
0: Então, ela come três colheres né, em todas as refeições e, e é uma coisa que eu sei que ela, ela passaria muito bem obrigada com três colheres, sabe?
1: Então, é, é o que eu ia dizer... Mas isso eu
0: tenho Tentei, mas eu não consigo tentar recorrentemente, sabe? Eu não consigo fazer em todas as refeições. Tá, tudo bem se ela não comeu hoje. Isso é uma, é uma limitação minha. Sim. Isso é. eu, eu reconheço desde sempre, assim. Enfim, tá aqui comigo e é
1: difícil mudar. Não tem nada a ver com o Montessori, na verdade. Mas eu me identifico muito com sua história. Porque Isa, ela não é mais assim hoje, mas quando ela tinha, enquanto bebê, inclusive comia sozinha. Eu, eu carregava, botava a colher com a comida e eu entregava para ela com 10 meses. Ela já comia sozinha, só fazia isso. Botava ah, a comida na Ela colher. sabia, né? Né? Isso, e ela comia de tudo e comia muito. Quando a menina completou um ano ela parou de comer, tipo, greve de fome e aí eu fiquei louca, não sabia o que fazer mais ela, ela, tem uma época que ela só queria comer alface e aí foi, assim, e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto e caí num pediatra espanhol chamado Carlos Gonçalves meu filho
0: não come, maravilhoso.
1: Exatamente aí eu fui pra São Paulo ver a palestra desse cara, com dois filhos debaixo do braço o marido louco me acompanhou, porque eu tava comendo nesse processo e a palestra dele mudou, muita coisa aqui em casa a velha ladainha que a gente escolheu Culta de outras mães de e que a gente, em casa que tem comida a criança não passa fome. Ela tem a constituição física que é só dela. Ela pode ser magrinha. E ela capta na sociedade também. Assim, acho que isso é muito forte. Não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia nem com ela, nem com você. E a outra coisa que ele fala ela tem uma seletividade alimentar que é própria da idade. Não. Se é uma coisa saudável tá só... Aqui tem dias que só come macarrão. Ou que só come carne moída. Ou que só come pão. O Vicente só gosta de carboidratos. Eu relaxo. Eu, agora eu relaxo. Ó, oh, <risos> quando quiser, tem essas opções. E dá certo, eles comem. E dá certo, eles comem. E é isso, tem altos e baixos. Tem momentos que Vicente não tá afim de comer, aí você fica com o coração apertado, né? Eu, eu te entendo, e eu sei que o seu... Que é maior, porque ela, ela é, tem uma constituição realmente muito magrinha. Uhum. E, e deve dar uma angústia maior. <risos> mas... Ah, mas a
0: mãe também foi assim. Aí eu tenho plena consciência que é da estrutura dela, sabe? Tem um outro perfil que eu gosto, além do Gonzalez, eu acho que são duas referências, assim, que eu tenho. Esse meu Filho Não Come, é o, é o livro que inclusive né, foi lançado Sim, em português. Sim, em português.
1: É isso, eu fui pro lançamento do livro lá, em português. Lá em São Paulo, é. né?
0: Fantástico. E o perfil Colher de Pau, da Fabíola, que ela também tem uma, um conhecimento muito específico assim sobre a alimentação em si, né? Essa coisa da comensalidade, do que é que significa se alimentar. Pra gente sair muito dessa coisa dos nutrientes, sabe? A criança precisa dos Sim. nutrientes, Sim. né? Sim. A alimentação vai muito além disso. Então, eu acho que é isso, é, é, é confiar nesse Processo, né? Eu tenho que ser, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser essa adulta que vai observar, Mas, confiar eu... e esperar.
1: Não não há uma coisa que vai acontecer da noite pro dia, nem com você, nem com ela. É. Não, não espere isso, não vai ser assim. E aí o que uma coisa que o Gonçalves falava é: o seu medidor vai ser realmente o ganho de peso da criança. Porque tem criança que não precisa de comer tudo aquilo, mesmo para ganhar peso e para se manter saudável. E aí você vai acompanhando. E aí o que ele falava, que eu achei sensacional, é: se a sua criança não tá ganhando peso e o seu pediatra deve pedir outros exames para sua criança porque não é falta de comer em uma criança pequena, que vai lhe deixar com falta de peso, São aí investigue, porque aí tem coisa, entendeu? É meio por aí isso me deu uma certa tranquilidade e também não foi, voltei de lá e ah, agora praticarei 100%, você fica lutando com aquela ansiedade ali, né? Você fica realmente é, lutando assim, com Mas assim, vai ser
0: todo um processo assim, não é só tipo, ah, tudo bem a partir de agora, eu vou deixar aqui o prato na frente dela e vou esperar que ela coma né? É, é esperar esse, esse processo, né? Sim. De como é que as coisas vão acontecer, né, preparar o ambiente uma mesinha baixa, deixar que tudo a mesma mais passar.
1: fácil Isa é super se interessa com essa coisa de botar a mesa, que foi uma das coisas que eu botei no Instagram outro dia, né, eles têm a mesinha baixa deles que aí eles têm a, na, num gavetão da cozinha, eles têm tudo acessível e organizado, o jogo americano que a gente chama, né, do tamanho deles uh -huh. que aí eles botam no lugar também é uma coisa que vai se construindo pouco a pouco é muito importante também a estética em Montessori e eu, eu fiquei pensando nisso agora a estética e o ritual, né, de dela estar tá ali montando e, e... Tem aquele momento da refeição. Exato. E, e aí pra Montessori também tem essa coisa, voltando um pouco, que é do controle do erro. Por isso que a gente bota coisas de quebrar. E é uma coisa muito importante, como você tava tá falando, velho que ela é muito Sim, boa. Sim, é, eu sou muito
0: boa com vidro.
1: <risos> é um controle do erro pra criança, que onde ela percebe o que ela tá errando. Então, os móveis infantis não devem ser pesados e tal. Porque se ela se esbarrar e fizer barulho, ela aprenderá a ter mais cuidado da próxima vez. Se ela deixar cair um copo de vidro... Ela vai sabe. saber que aquilo quer. Ah, ela vai saber que aquilo quebra e você vai ter uma chance de explicar pra ela que você ainda não é capaz de limpar sozinha eu não deixo que as crianças ainda manuseiem coisas de vidro sem a minha supervisão então as coisas estão acessíveis só pra Isa ela só, ela consegue abrir e fechar as coisas que tem vidro e ela não faz sem necessidade e eu tô sempre por perto quando quebra alguma coisa tem a oportunidade de, de explicar, isso corta isso pode ferir, o que que a gente deve fazer recolher tudo direitinho, mas você não tem ainda a capacidade pra me ajudar nisso porque você pode se ferir, então o que eu preciso é que vocês fiquem paradinhos onde vocês estão ou levo eles pra um lugar, fiquem aí que a gente já, e se eu não tiver por perto, se eventualmente alguma coisa quebrar e eu não estiver por perto, não se mexe me chama Eles já
0: vão saber quando como fazer, fantástico. Nossa, é muito bom, e assim, eu explorei essa questão da da refeição, mas eu acho que esse conhecimento que você trouxe hoje, que a gente esquematizou aqui, vai servir pra qualquer desafio, né, cada família vai ter os seus desafios, é. né, o meu é esse, na sua casa você passou por outros desafios, enfim, em cada casa, o desafio vai ser diferente, mas a estrutura é a mesma, né? Desse respeito à criança, desse do seu compromisso com esse desenvolvimento, né, da criança, de saber que você também tem responsabilidade de mudar algumas coisas em você, de desenvolver algumas coisas em você, para que você seja esse adulto preparado. E investir energia nessa preparação do ambiente, né, observar as coisas. Então isso vai servir para qualquer situação. É
1: observar e ver o que, que dá para fazer.
0: Nossa, foi fantástico. Não falei no início, mas esse episódio está participando de uma campanha agora em março, que é a hashtag O Podcast é Delas 2018, que é uma campanha para dar visibilidade às mulheres dentro da mídia podcast. Então, todos os podcasts que aderiram à campanha teriam que trazer mulheres para os programas, né? Eu já era mulher no <risos> meu programa né solo, mas fiz questão de trazer uma mulher que não é podcaster para a <risos> gente poder é, expandir ainda mais isso. Eu sei que você ouve podcast, de repente até se anima, quem sabe sabe, a fazer um podcast do, do Montessori aqui em casa, então fica aí o convite, e fica o convite para todo mundo conhecer, né, a hashtag tá em todas as mídias, então coloque lá a hashtag podcast é dela de 2018 e vocês vão ver conteúdos maravilhosos, eu já participei de uns, uns dois outros podcasts estou produzindo esse, e é um março maravilhoso, assim, para mídia podcast maravilha, né? então é isso, eu vou te pedir para deixar os seus, seus contatos
1: queria indicar algumas coisas é, primeiro no meu canal do Youtube tem alguns exemplos de coisas que eu fiz aqui de autonomia com as crianças nesse âmbito do que a gente comentou de vida prática. Aham, uhum, YouTube também é Montessori aqui em casa. Se eu pudesse sugerir pra vocês algumas leituras, seria ou o blog ou o livro do Lar Montessori, que é muito legal pra se você tá procurando coisas mais amplas sobre Montessori, né? Que não simplesmente o dia a dia, que você conheça mais profundamente a filosofia e tal, ele tem textos excelentes. E ele fez um curso de introdução a Montessori, que é online e tal, que vai estar tá lá no Lar Montessori não sei como. E a outra coisa que eu queria recomendar também é o programa de Elisama Santos, se você está querendo ser um adulto preparado, acho que é uma das coisas que você pode investir é nesse, no programa Reolhar de Elisama Santos é, não fiz esse programa exatamente mas eu participei de um outro programa com ela que acho que tinha boa parte do conteúdo parecido similar, né? que ela fala de comunicação não violenta, então são muitas coisas muitas ferramentas, porque o adulto preparado é uma, é uma transformação pessoal no final das contas, e acho que esse processo ajuda você a entrar por esse trilho aí Fica a dica
0: <risos> E a Elisama é incrível mesmo, ela já esteve aqui duas vezes Com a gente, no episódio de carga mental E no episódio de maternidade real também Foi maravilhoso, ela é, é incrível E são ótimas indicações E as suas redes também, né? Motessaura aqui em casa, em todas as redes Sim. É, tem muito
1: material e as pessoas também Podem tirar dúvidas Pode, muita gente me escreve, eu adoro Pode mandar inbox, eu geralmente respondo Às vezes o negócio fica comolido e eu não respondo Mas manda de novo que eu gosto de responder Pode mandar <risos>
0: fantástico, então é isso Você já sabe onde me encontrar, em todas as redes, gerando novas histórias e muito obrigada Mari por ter se disposto a vir aqui gravar sobre isso, pra mim foi fantástico, assim, aprendi um monte de coisa, tô aqui cheia de coisa anotada aqui no meu papelzinho, pra colocar em prática depois, muito obrigada muito e todo mundo acompanhar a hashtag podcast 2018, beijo e até o próximo